1: Estamos de volta ao Em Desacordo, o programa de debate político da Vagos FM, na presença do nosso habitual plantel, ainda que para já incompleto, mas que há de estar completo mais à frente. Tenho comigo Alexandre Marques, do CDS e Nuno Moura, do PSD. Hoje voltamos a tocar no assunto do momento, o combate à pandemia de Covid-19. Desde as 24 horas do dia 15 de janeiro, voltámos a entrar em confinamento geral, à semelhança do que foi feito em março e abril de 2020, mas com algumas diferenças. Ainda nesta edição do nosso programa, vamos falar também das eleições presidenciais agendadas para o próximo domingo, dia 24 de janeiro. Quem são os candidatos? O que defendem durante os debates o que foi dito ou o que faltou dizer aos portugueses? São algumas das perguntas a que vamos tentar responder. Para já, duas boas noites, Alexandre, é por ele que vou começar hoje. Alexandre, além destes temas que, apesar do seu interesse e relevância, já vamos falar neles, quais são os destaques desta semana a nível político, conselho uh, regional e nacional do seu ponto de vista?
2: Boa noite, Sara, boa noite, Nuno, uh, e boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu... Hoje vou fazer uma, uma introdução diferente, porque acho que é preciso. Um, nós atravessamos o momento mais grave da pandemia, como, di, como diria, ou como disse, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, uh, na sua última conferência e na sua última palavra ao país, ontem, segunda-feira. Uh, isto está, em termos muito leigos, está muito, muito mal. Uh, atravessamos uh, números record, em número de mortes, em número de infectados. Já vamos falar disto mais à frente. E eu uh, queria pedir só uh, portanto, ao meu colega de painel, ao Nuno, e, e à moderadora, à Sara, e a todos aqueles que estiverem a ouvir, que façam comigo um minuto de silêncio por todos aqueles que morreram, uh, por todos aqueles que estão a atravessar sérias dificuldades, especialmente no setor privado, porque as pessoas que têm negócios, se não vendem não fazem dinheiro, não é? isto está a ficar muito complicado para os pequenos comerciantes, para os pequenos empresários, para as pequenas e médias empresas, e, e por esses todos, e por outros que, que não, não estou aqui a enunciar, porque senão não saímos daqui, eu gostava de pedir um minuto de, de silêncio. Peço, terminado este minuto de silêncio, a todos aqueles que possam e, e que tenham consigo essa fé e essa confiança que unam as suas preces por todas as famílias que hoje atravessam dificuldades. E para já termino aqui, Sara.
1: Muito obrigada, Alexandre. No nome de as boas-vindas aqui ao nosso painel do Em Desacordo. O que é que nos traz hoje?
0: da política. Olá, Sara, boa noite. Olá, um cumprimento ao Alexandre, um cumprimento ao Paulo Gil, que apesar de chegar mais tarde ainda, em princípio, estará connosco hoje. Um agradecimento ao Pereira de Moura, que me veio substituir no último programa. E relativamente aos temas, parece-me que, retirando o facto de mais uma vez se falar no pior sentido do problema da polémica com a nomeação do Procurador Europeu e de mais um lapso, desta vez da autoria de António Costa, em resposta aos deputados europeus, quando disse que a seleção dos candidatos a Procurador Europeu foi feita de acordo com a Lei 112-2019, 10 de setembro de 2019, ora acontece que nessa data já os três candidatos tinham sido dedicados por Portugal ao Conselho da União Europeia. e, Portanto, sem mais comentários, pergunto apenas, e fica no ar, que diretor-geral irá admitir-se por mais este, este lápis. E, portanto, como estava a dizer, retirando este facto, nesta semana que passou não houve factos políticos eh, relevantes que mereçam um comentário especial, a não ser, obviamente, o caso da pandemia e da campanha das eleições presidenciais, que vamos tratar eh, eh, já, já de seguida dizer apenas que obviamente me associo ao minuto de silêncio proposto pelo, pelo Alexandre e, e, e peço, embora vamos falar no tema mais à frente, mas aproveito para que as pessoas reflitam nesse minuto e apliquem às suas vidas uma contenção que até agora não está a existir e que pode ter repercussões na vida de todos os outros.
1: Muito obrigado, Nuno. Avançamos, então, neste nosso programa. Uh, hoje, aqui, os temas macro da política uh, são breves, até porque vamos discutir aqueles que, que são os temas que têm, que têm estado na ordem do dia uh, já a seguir. Notícias partilhadas pelos meios de comunicação nacionais davam nota esta segunda-feira de que Portugal era o quarto país com a taxa de mortalidade mais alta. Entramos num novo confinamento geral às 24 horas do dia 15 de janeiro. Alexandre, aquilo que eu lhe pergunto neste momento é, tivemos medidas certamente mais leves agora que em março de 2020. Neste caso, leves pode ser considerado sinónimo de insuficientes?
2: Claro que, que podem e que devem e que têm de ser consideradas medidas insuficientes. Aliás, um, o Primeiro-Ministro e a própria Sara, há pouco, uh, disseram que entramos num confinamento semelhante ao de março e abril do ano passado. Isso é mentira. Não é semelhante. Mais uma vez, aqueles que estão na linha da frente a sofrer são, nomeadamente, aquilo que diz respeito às áreas do comércio, do vestuário, da restauração, da estética, quando se fala de barbearias e cabeleireiros, e mais um ou dois tipos de, de áreas de comércio. Isto é uma afronta às pessoas que trabalham nessas áreas eu falo a título pessoal neste assunto porque ainda ontem, segunda-feira o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que neste momento nem os restaurantes de takeaway é, podem vender um café um café há certamente negócios que vendem, se calhar mesmo em takeaway às 40 e 50 refeições à hora do meio-dia há outros pela própria cultura e, e, e estrutura e maneira de funcionar da casa, do estabelecimento em si, nem cinco nem seis refeições vendem. E as rendas têm que se pagar, e a luz tem que se pagar, e as telecomunicações têm que se pagar, e a água tem que se pagar, e o gás tem que se pagar, a segurança social dos funcionários e dos patrões, tudo tem que se pagar. E neste momento, essas pessoas que estão a sofrer, e que vêm os apoios que são uma miséria, porque são uma miséria, olham para outro tipo de comércios que não são de bens essenciais a continuar abertos. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Já nem se fala da polémica das escolas. Fala-se de outras coisas. Aqui em Vagos temos imensos stands de automóveis usados. Os stands continuam abertos as pessoas não podem sair de casa, têm uh, dever de, recolhi de recolhimento, pelo menos aquelas que não têm ido trabalhar, né? porque as que têm que ir trabalhar, vão trabalhar igual. Mas as pessoas, se têm dever de recolhimento, vão se tendo comprar um carro, e se vão, será que isso está correto? Porquê é que é para uns e não é para outros? Esta é uma das, das críticas mais acérrimas, que eu acredito que o povo faça à gestão de, de, desta crise pandémica e deste segundo confinamento ao próprio Governo. Porque o Governo, mais uma vez, volta a reiterar, o Governo parece estar desnorteado. Ainda há pouco tempo ouvi alguém dizer que o Governo deixou passar a palavra uh, de um novo confinamento, um segundo confinamento, oito dias antes de o anunciar para os meios de comunicação social. E os meios de comunicação social começaram a alertar para o segundo confinamento. E o Governo parece que em jeito, não de uma gestão da crise pandémica, mas em jeito de uma, de uma gestão de, de, de proveito político, deixou essa ideia do confinamento, do segundo confinamento, entrar e, e, de uma forma intrínseca na mentalidade das pessoas, para ver até onde ia a opinião pública, e para segundo a segunda opinião pública definir como é que ia funcionar esse novo confinamento. O governo não pode estar a olhar a isso. Eu não sou contra o novo confinamento porque é o um momento, como eu disse há pouco, é o momento mais grave da pandemia que nós atravessamos. Somos o quarto país do mundo com mais mortes por milhão de habitantes e somos o primeiro do mundo com mais infectados, novos infectados, novos casos, por milhão de habitantes. Isto é gravíssimo. E para os responsáveis políticos que ainda há pouco tempo apontavam o dedo uh, Portanto, a líderes mundiais uh, 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 de, uma, de um espectro político diferente daquele que nós temos em Portugal, porque em Portugal quem governa hoje é a esquerda, não é? apontavam o dedo a Bolsonaro, apontavam o dedo a Trump, apontavam o dedo a Boris Johnson do Reino Unido, não é? porque Jesus era uma, uma pandemia, era, estavam perdidos e, e desorientados e só faziam a geneira. E hoje, calha-nos a nós, e esses responsáveis de esquerda não são capazes de assumir a culpa. Nos outros países a culpa era dos líderes. Em Portugal a culpa é dos portugueses. Isto não faz sentido nenhum. E por isso, este uh, segundo confinamento, porque foi a ideia com que eu fiquei pessoalmente, e, e, e muita gente do meu partido do CDS ficou com essa ideia uh, também, inclusive o nosso presidente, o doutor Francisco Rodrigues dos Santos, foi esta foi a ideia de que o Governo eh, geriu ou, ou tomou as decisões para este novo confinamento de acordo com aquilo que era a opinião pública. Isso não pode acontecer. E se as coisas estão mal, então os nossos líderes têm que assumir a responsabilidade das coisas estarem mal. Ambulâncias, 3 e 4 horas à espera para deixar um doente, sem sequer saber se o podiam deixar ou não mas nós estamos num país do terceiro mundo ou estamos num país que é Portugal, um país desenvolvido?
1: Alexandre, uh, desculpe interromper, mas começámos Por... esta conversa aqui, neste ponto, a dizer que então... Casos, uh, uh, medidas leves, sinónimo de insuficientes. O, uh, esta segunda-feira, o Primeiro-Ministro António Costa apresentou regras mais apertadas e passo uh, a referir a algumas, nomeadamente a proibição de circulação entre conselhos que vai voltar a ser aplicada aos fins de semana no território continental, a proibição da venda de bebidas, incluindo cafés ao postigo, como o Alexandre já referiu, os espaços de restauração em centros comerciais. De centros comerciais terem que fechar mesmo para takeaway, serem proibidas campanhas de saldos e promoções, ser também proibida a permanência em jardins, serem encerradas universidades sénior, centros de dia e de convívio. Trabalhadores em teletrabalho passam a precisar de uma credencial de entidade empregadora para circularem em supermercados e hipermercados. Passam a fechar às 17 horas. Aquilo que eu pergunto foi, comparativamente com as medidas anteriores, estas são... Uh, Aquelas que o país precisava ou uh, o, o Governo não está a ir ao encontro daquilo que é necessário?
2: É, é precisamente isso que a Sara acabou de dizer. Essas são as medidas que o Governo deveria de ter adotado logo desde o início. E aquilo que eu estava a dizer, uh, porque estava a ir de encontro a isso, mas queria aqui apontar para uma outra perspectiva da coisa, que é, uh, essas são as, as medidas que o Governo devia ter adotado de início, e para todos, não só para aqueles a que afetou. Era isso que eu estava a tentar dizer. Porque mesmo com estas medidas que António Costa uh, uh, anunciou nesta segunda-feira, há outras que devia de ter anunciado em relação a outro tipo de comércios e a outro tipo de serviços que continuam abertos e que não fazem sentido nenhum estarem abertos. Se é para ter um confinamento a sério para controlar a pandemia, e Deus queira que estas medidas anunciadas sejam suficientes, mas eu não acredito que sejam. Eu não acredito que sejam. Então, é verdade, deveria de ser um confinamento semelhante ao do ano passado e era confinamento total, para todos. Se era para uns, era para todos. Já com as medidas, claro que são necessárias e que o país precisa porque neste momento António Costa não está a ir de encontrar aquilo que o país precisa e em política, a política sendo séria tem que ser feita de uma forma a dar resposta àquilo que o país precisa uma resposta em relação àquilo que a nação precisa e muitas vezes não em relação àquilo que o país quer são duas coisas completamente diferentes. Aquilo que o país quer e aquilo que o país precisa, não é? Muitas vezes são
1: diferentes. Muito obrigada, Alexandre. Eu já volto a si. Nuno, pergunto-lhe, concorda com o Alexandre?
0: Ora bem, Sara, relativamente a, a, a isto que estamos, que estamos agora aqui a falar, eu, eu já referi muitas vezes, e quero voltar a referir, para que uh, não, fiquem, não fiquem dúvidas acerca do que, do que estou a dizer. Uh, eu acho que não é fácil uh, ser governo neste tempo de pandemia. Sim, aí estamos de acordo. No entanto, face a todas as informações e indicações que fomos tendo em relação ao que se passava em toda a Europa, penso que fomos negligentes e pouco assertivos em relação às medidas que se impunham tomar e que não foram tomadas. E essa responsabilidade é do Governo. É ao Governo que compete recolher a informação do Infarmed, recolher a informação dos especialistas em saúde pública, dos hospitais, dos médicos, e de outros e variados agentes, no sentido de tomar a melhor decisão a cada momento. E, portanto, face aos resultados que todos conhecemos, não é, e temos vindo a conhecer, e dos alertas dados por diversas fontes e meios, parece-me que o Governo não agiu da melhor forma, e agora estamos a correr atrás do prejuízo que se cifra em muitas mortes por dia, isto para não falar do número de infectados, cujo impacto uh, se vai sentir mais tarde, os hospitais já não aguentam mais e a situação está a tornar-se caótica. Por outro lado, deveria existir um sistema nacional de saúde, e não um serviço apenas nacional de saúde, que integre público, privado, social e associativo, obviamente que com preços contratualizados ao custo do serviço público, que, diga-se de passagem, é quase sempre mais caro do que o privado, por força de ter que garantir uma estrutura permanente, quer tenha doentes ou não. Uh, no outro dia alguém dizia, de forma simples, público ou privado, não me interessa, se ficar doente quer é ser tratado. Uh, uh, e é óbvio uh, que uh, a tudo isto não é estranho o acordo de esquerda, suporta o governo de António Costa como é o caso do Bloco de Esquerda que diz agora estranhar o atraso na requisição civil do setor privado então não eram contra os privados? não era o SNS que ia tratar da saúde ao vírus? não estavam ao lado da ministra Marta Temido contra os privados? não foram eles que aprovaram os últimos orçamentos de Estado? aonde está o investimento na saúde? porquê a requisição civil? e, e portanto façam Uh, uh, façam acordos é assim que as pessoas de bem fazem aliás, uh, já deveriam estar feitos há muito tempo e é triste uh, a lei do quero posso ir mando mas, mas sem pensar no povo só para se desculparem pelas más decisões e portanto, para quem foi ideologicamente sempre contra os privados afinal parece que o privado ainda serve para acolher um Serviço Nacional de Saúde em apuros e portanto é natural que assim ainda se torna mais difícil para este Governo gerir todo este processo em equilíbrio e bom senso. Uh, uh, atraso nas vacinas. De 27 de dezembro a 4 de janeiro só foram vacinados 32 mil profissionais de saúde. Falta de comunicação à população. Tomadas decisões em função da pressão mediática e das sondagens. E, portanto, o Primeiro-Ministro não está satisfeito com a fraca adoção do confinamento por parte dos portugueses, depois de os, de, de, de os dados apontarem para uma redução da mobilidade de apenas 30% no fim de semana, face ao fim de semana anterior, e por isso António Costa anunciou hoje, ou melhor ontem, uma dezena de medidas que agravam as restrições e impõem o confinamento. E portanto temos agora a proibição, como dizia o Alexandre, da venda ou entrega ao postigo de produtos de qualquer estabelecimento do ramo não alimentar como em lojas de vestuário. É proibida a venda ou entrega ao postigo de qualquer tipo de bebida, mesmo que seja café, nos estabelecimentos alimentares autorizados à prática de takeaway. É proibida a permanência e consumo de bens alimentares à porta ou na via pública ou nas imediações uh, dos estabelecimentos do ramo alimentar. São encerrados todos os espaços de restauração inseridos em centros comerciais, mesmo uh, que pudessem operar no regime takeaway. São proibidas todas as campanhas de saldos, promoções e liquidações que promovam a deslocação ou a concentração de pessoas. É proibida a permanência em espaços públicos de lazer, tais como jardins, que podem ser frequentados, mas não podem ser locais de permanência. É solicitado às autarcas, tal como em março e abril de 2020, limitem o acesso a locais de grande concentração de pessoas, como frentes marinhas ou ribeirinhas, e limitem a utilização de bancos de jardim e parques infantis, bem como locais de desporto individual, como ténis ou paddle, um, são encerradas todas as universidades séniores, centros de dia e centros de convívio, é reforçada a obrigatoriedade do teletrabalho de duas formas, por um lado, todos os trabalhadores que tenham que se deslocar para prestar trabalho presencial carecem de credencial emitida pela respectiva entidade patronal, por outro lado, todas as empresas de serviço com mais de 250 trabalhadores têm de enviar à autoridade para as condições do trabalho, a lista nominal de todos os trabalhadores, cujo trabalho presencial considera indispensável. É reposta à proibição de circulação entre conselhos ao fim de semana e, de, e todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar às, às 20 horas, nos dias úteis, e às 13 horas nos fins de semana, com exceção do retalho alimentar, que aos fins de semana poderá prolongar-se até às 17 horas. E, portanto, a para destas 10 medidas, o Primeiro-Ministro disse que as mesmas vão ser acompanhadas do reforço de fiscalização por parte da, da, da ACR e, e também das forças de segurança, a quem foi determinado, e é muito especial à PSP, uma maior visibilidade da presença na via pública. E portanto, uh, um, ao contrário, ao contrário uh, e, e Alexandre, eu peço desculpa, mas uh, até por dever de profissão, eu estive a comparar... Uh, o decreto-lei que foi emitido em março, e portanto ele é do dia 20 de março de 2020, e o anexo 2 que prevê os estabelecimentos que podem estar abertos é precisamente igual ao anexo 2 do decreto-lei agora do Estado de Emergência. E, portanto, é verdade, e portanto temos que dar a mão à palmatória, que... Uh, uh, o decreto-lei que foi agora regulamentar do uh, estado de emergência é muito semelhante, se não igual, diria semelhante porque tem duas ou três diferenças, mas uh, uh, ao de março. O que eu acho que é diferente é a percepção que as pessoas têm da pandemia e, portanto, acho que é nesse sentido que nós devemos trabalhar de uh, tentar demonstrar às pessoas que, efetivamente, estamos perante uma pandemia muito perigosa que pode uh, ter repercussões uh, muito perigosas, que tem uh, tido um número de mortes muito elevado, e portanto nós temos que tomar consciência que efetivamente o melhor é ficar em casa.
1: Nuno, Nossa, a, Sara, a, 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 só, só uma pergunta para o Nuno, Sim. Alexandre, depois já, já Nossa, continuamos. Uh, não te esqueças do que vais dizer. Uh, Nuno, uh, aproveitando aqui o, a sua linha de, de, de pensamento, Estamos a quase um mês desta, uh, quase um ano desta pandemia, uh, as pessoas, sente que as pessoas já deviam ter outra mentalidade uh, que, que não esta de, só 30%, só 30 da população portuguesa é que ficou em casa no, no primeiro dia de confinamento, sente que, que perante as regras que são, são impostas e, e há sempre aquele sentimento de tentar furar, de tentar dar a volta por cima?
0: Ó oh, 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 oh Sara, eu continuo a achar agora o que achei em março, é que existem, na minha opinião, exceções a mais, mas isto é um, é um bocadinho contraditório, porque se não vejamos, repare, eu, eu, eu sou uma, ou melhor, sou o meu setor de atividade, a advocacia, é um setor que efetivamente sofre com hum, a questão do, do encerramento dos estabelecimentos, e sofremos porque, em primeiro lugar, não temos acesso à segurança social, nem aos apoios da segurança social, obviamente porque não descontamos para a segurança social. E, portanto, ninguém tem culpa disso. Nós temos, também temos essa consciência. E depois, porque as pessoas têm receio de vir, de vir ao escritório ou de ir, de ir aos julgamentos e, portanto, nós acabamos por estar limitados. Mas, o que eu queria dizer é que eu entre ter dificuldades para pagar as minhas contas, que também tenho que as pagar, ou entre morrer, eu prefiro seriamente, muito sinceramente, ter dificuldades para pagar, porque é sinal que ainda cá estou. E eu acho que é esta dicotomia que nos deve pôr a pensar. Porque obviamente que no ramo da restauração, e eu tenho vários clientes e amigos que está, que, tem, uh, uh, que as suas vidas dependem do ramo da restauração e obviamente que é uh, uh, complicadíssimo para essas pessoas orientar a sua vida. Agora, o que eu acho é que com estas medidas só estamos a prolongar no tempo as restrições, porque não vai resultar agora, vamos ter que tomar medidas mais drásticas e em vez de estarmos 15 dias a passar por algum sacrifício, vamos estar um mês e, e a piorar as coisas, uh, porque um mês parados é diferente de 15 dias parados. E é isso que eu acho que o Governo não está a ver da forma que devia ver, e aliás nós estamos a ver pelos números, não é? Uh, já estamos no quarto lugar mundial, e portanto parece-me que está na altura de tomarmos consciência daquilo que nos está a afetar.
1: Alexandre.
2: Uh, eu só, só queria dizer... Uh... O Nuno não tem nada a que pedir, desculpa de, de discordar de mim. Eu não vou aqui argumentar de uma forma muito afincada aquilo que estava a dizer. Aliás, aquilo que defendi agora há pouco, porque não comparei os decretos de lei, aquilo que eu tenho a dizer, e, foi, e é isso que me dá esta sensação de que este confinamento não é igual ao de março e abril do ano passado, é que em março e abril do ano passado. Uh, eu vi muitas empresas de amigos e da família uh, a, a verem-se obrigadas a fechar, e, e, e hoje muitas dessas empresas que foram obrigadas a fechar no confinamento do ano passado, este ano têm ou são uma das exceções que podem ficar abertas. Uh, mas, como disse, eu não, não, não comparei os decretos de lei, portanto, uh, não vou aqui defender a pé juntos que é aquilo que estou a dizer. Que é verdade. Atenção.
0: Oh, 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 Desculpa interromper-te, mas podes só, um, só dar um exemplo? Só para Sim. ver se eu chego, se eu chego para, para, te, para te tentar elucidar. Dá-me só um exemplo. Por exemplo, em
2: relação aos veículos velocípedes e automóveis e tudo isso, Sim. o ano passado era permitida portanto os estabelecimentos que faziam a sua manutenção ou reparação Sim. e este ano são permitidos esses e aqueles que os comercializam. Mas não sei, atenção, é como que estou a dizer, não, não, não é, li os decretos é, de lei, é, não estou... É,
0: é, 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 o, o que estás a dizer é uh, rigorosamente verdade. Uh, uh, há, há, efetivamente, há alteração no que diz respeito, uh, a, por exemplo, aos estandes não é? Enquanto que no primeiro decreto-lei uh, falava-se em estabelecimentos de manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas, bem como a venda de peças e acessórios uh, uh, de, de reboque. Uh, no novo decreto-lei também acrescentou-se a esta situação a venda uh, de, de portanto, estabelecimentos de comércio, manutenção e reparação de velocípedes, veículos automóveis e motociclos, tratores, máquinas agrícolas e industriais, navios e embarcações, bem como venda de peças e acessórios de serviços de reboque, Tem Bom, efetivamente essa alteração. Tem essa alteração e não sei se, se não terá
2: outras. Portanto,
0: há outras, mas, há
2: outras. São é, é, é
0: cirúrgicas. É em termos globais, as medidas são... Sim, sim, estamos de acordo. Agora, ainda há
2: aqui um, um outro aspecto, que o Nuno também elencou essa, essa, esse aspecto agora há pouco, uh, e que eu consigo ler isto de uma forma diferente. Agora pode ser uma questão de interpretação. É que neste momento, e são expressões muito em voga nas redes sociais e também por alguns representantes políticos, é que as pessoas parecem um pouco que perderam o medo e pior do que isso, mais grave do que isso, o próprio governo, note-se, parece que perdeu um pouco da autoridade que tem. Portanto, nós estamos num estado de emergência em que são concedidos... Eh, eh, poderes especiais ao governo, o governo manda as pessoas ficarem em casa e nós vemos nas redes sociais e nos meios de comunicação social como na, na, nos canais de notícias, nos noticiários eh, passarem imagens de grandes ajuntamentos de pessoas a assistir ao pôr do sol ou a ir eh, eh, entrar num comboio para ir dar uma volta abaixo eh, da cidade na capital ou, ou noutros sítios eh, assim Aqui em Vagos não acontece, porque não temos, não temos linhas férias, mas já há cidades em que, de veras, isso acontece. E, portanto, aqui também se nota um pouco da perca da autoridade por parte do governo. Não só a, perda, a perca de medo de, de, dos portugueses e das portuguesas em relação ao vírus, não é? porque estão-se a agravar e, e, e a aparecer cada vez mais registados Uh, uh, casos de jantares uh, de amigos, de família que não é aquela família de casa e uh, isto é gravíssimo porque há aqui um desleixo efetivo por parte das pessoas e nesta perspectiva eu admito que os responsáveis políticos digam que a culpa que é dos portugueses, que é do povo mas só nestes casos específicos e não de modo geral dizer que a culpa que é do povo portanto, um chefe é um chefe só sabe mandar. Agora um líder, não é? que é aquilo que, do, que, os, que, que todos os países querem, é líderes. um líder tem que assumir as responsabilidades, quer quando a coisa corre bem, quer quando a coisa corre mal. Não é passar a culpa para cima dos portugueses como se nada fosse.
1: Eu tenho uma pergunta para os dois, pode o Alexandre começar por responder. Em que sentido é que acha que o Governo deveria caminhar neste, nesta questão das medidas do confinamento para conseguir o maior número de portugueses de, de respeitar essas medidas e para nós conseguirmos melhores resultados a nível da pandemia?
2: Atenção que o Governo, apesar de eu achar que algumas das medidas são insuficientes, já deu os primeiros passos para conseguir baixar portanto os números de, de mortes e de novos infectados atenção, como a questão do, do teletrabalho obrigatório entre outras, a limitação do, da circulação entre conselhos o encerramento à uma da tarde aos fins de semana mas atenção, isto foram medidas que só apareceram nesta segunda-feira, não apareceram no início do confinamento, mas seja como for dou o mérito desses primeiros passos já terem sido dados agora estas, estas situações cirúrgicas, que o Nuno estava a falar agora há pouco, que vimos aqui, que houve diferenças entre o primeiro decreto e o segundo decreto, e outras, como a polémica das escolas, não é? essas, essas, essa, é, é, o encerramento dessas atividades, ou, aliás, é, é, para manter essas atividades em aberto e a funcionar, mas à distância, para mim, seriam cruciais. Agora teremos a PSP, como disse uh, António Costa, Uh, uh, presente nos momentos de fluxo uh, e de movimentação das pessoas uh, nas escolas e nas instituições de ensino para controlar a situação, para as pessoas não, não ficarem ali muito tempo para não haver conversa, não haver contactos e, e minimizar o risco de contágio mas o ideal seria encerrar eu percebo que estamos numa fase complicada eu próprio sou estudante no ensino superior estou a tirar a minha licenciatura em contabilidade no ISCA, em Aveiro Uh, pós-laboral, mas esta semana vou ter que deslocar pelo menos três vezes a Aveiro para fazer exames isso obriga-me a estar numa sala com mais de 20 outros estudantes sem contar com os professores que estão a monitorizar a realização desses exames não é? e por muita cautela que haja há sempre falhas qualquer um de nós, por mais cuidado que tenha pode ficar infectado. Não é? E se os exames, até agora, eh, houve essa modalidade de, de, de fazer as, as provas de avaliação à distância, porque é que agora há de ser diferente? Quando todo o ensino superior tem modalidades de avaliação, como aquela que eu estou, que é a, 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 a modalidade da avaliação discreta, em que a avaliação, mas isso também é uma opção do aluno, em que a avaliação não é feita por exame final, Uh, mas é bipartida ou tripartida em dois ou três momentos, não é? Uh, e nesses momentos, nesses primeiros momentos de avaliação que ocorreram antes do Natal, não é? eu fui-los todos, à exceção de um, fui-los todos à distância, online, porque não eu, eu sei que é, é muito melhor ir presencialmente, estar fisicamente presente uh, nas instituições de ensino como é muito melhor assistir à Eucaristia na Igreja. Eu sou catequista do quinto ano em Calvão, na paróquia de Calvão. Eu gosto muito mais de dar catequese aos meus meninos e às minhas meninas na sala de catequese, em vez de ser online no computador. Eu, é muito melhor, muito mais enriquecedor, a experiência é diferente. A informação entra de uma forma muito mais fácil. Eu tenho noção disso. Mas nós também temos que ter noção, como dizia alguém ainda hoje eh, eh, para os noticiários, que nós estamos em tempo de guerra. Isto é uma guerra, diferente daquela guerra que nós estamos habituados em que há tiros para um lado e bombas para o outro, mas isto é uma guerra. E termino só eh, este assunto dizendo que, apesar de ser do PSD, há que lhe dar o um mérito, eh, ao deputado eh, Batista Leite. Uh, que foi um dos visados nos ataques políticos de António Costa uh, e que eu achei aquilo uh, uma, uma coisa muito vergonhosa por parte do nosso Primeiro-Ministro não lhe fica bem não fica bem a qualquer pessoa que tenha uma responsabilidade como aquela que ele tem que é médico e que está na linha da frente como voluntário a ajudar no ataque e no combate à crise pandémica que vivemos neste momento é deputado da nação Está a ajudar, está na linha da frente como soldado raso e é atacado pelo Primeiro-Ministro? Então, mas isto faz algum sentido? Dificilmente ele saberá que, que, que estou a mandar-lhe os parabéns, mas mando-lhe os parabéns uh, e um, um, um profundo obrigado e um agradecimento, pelo menos em nome pessoal e em nome de todos aqueles que ele consegue acudir uh, trabalhando todos os dias no combate à pandemia.
1: Obrigada, Alexandre. Nuno, faço-lhe a mesma questão.
0: Ora bem, eu acho que, e vou começar já por esta parte final, eu acho que este é um dos assuntos onde, efetivamente, eu não consigo sequer uh, pensar em partidos políticos. Eu acho que neste assunto não há PS, não há CDS, não há PSD, não há Bloco de Esquerda, não há PCP, e devíamos estar todos concentrados em uh, 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 resolver um problema que nos afeta a todos e que principalmente afeta à população portuguesa. E eu, quando digo que não é fácil ser governo numa altura de pandemia, é porque efetivamente não é fácil. E, portanto, se nos perguntarem, ou se me perguntarem quais eram as medidas que eu achava que deviam ser tomadas, eu penso que não tenho nem informação, nem, neste momento, qualificação para uh, poder dar uh, uh, sugestões. Porque isso depende de uma série de conjunto de informações que o Governo tem e que nós não temos. Portanto, informações dos especialistas, informações do Infarmed, informações dos parceiros sociais. Portanto, existe uma série de informações. E se, por um lado, eu percebo que é complicado pôr em causa a economia do país, há uma coisa que eu não tenho dúvidas nenhumas. Quando do outro lado da barricada, Está vida, não há mais nada que possa fazer frente a isto. Ponto final. E portanto, se tivermos que sacrificar a economia, que era o que eu estava a tentar dizer há pouco, pois então que se sacrifica a economia. Não se pode sacrificar vidas em função da economia. Este é o meu ponto de vista. Uh, uh, agora é óbvio que uh, uh, eu também não sou. Uh, 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 digamos, tapado ao ponto de não saber que uh, as vidas também dependem, em certa forma, da economia, porque nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de pagar as nossas contas uh, para poder ter luz e aquecer as nossas casas, senão morremos de frio, etc, etc. Mas o que eu acho, Sara, muito sinceramente, e de uma forma geral, uh, sem querer parecer aqui demagogo, é que, efetivamente, seria necessário um confinamento sério Uh, e que na minha perspectiva teria uma duração menor do que este tipo de confinamento que não é sério uh, e, e portanto estamos aqui a discutir o vazio não é, uh, uh, e, e que vai durar muito mais tempo e portanto vai ter também repercussões negativas a médio e longo prazo portanto um, há informações que nós não temos e que uh, seriam bastante importantes para podermos tomar decisões Agora, há informações que temos. É que estão a morrer mais de 100 pessoas por dia em Portugal, estão a ser infetadas mais de 10 mil pessoas por dia em Portugal, e só esses números falam por si, para percebermos que, o que, foi, que as medidas que foram tomadas não são suficientes.
2: Desculpa. Eu só queria acrescentar que quando falei das escolas, eu não sei se já disse isto aqui neste fórum, mas disse-se-o noutros, certamente, que o Primeiro-Ministro, e outros responsáveis políticos, foram poucos aqueles que não disseram a verdade, não disseram a verdade ok quando disseram simplesmente que houve uma grande divergência por parte dos especialistas do Infarmed na reunião de terça-feira passada em relação ao encerramento das escolas, porque mais de 50%, apesar de ter sido pouco mais, mas mais de 50% dos especialistas, eu assisti em direto uh, e com toda a falta de qualificação que tem na área da saúde e da medicina, admito, eh, consegui perceber alguma coisa, e do que eu consegui perceber, mais de 50% daqueles especialistas concordavam no encerramento das escolas. Portanto, o senhor Primeiro-Ministro só veio cá para fora dizer que havia uma grande divergência. Não, disse, não, não deu dados concretos aos portugueses. Para aqueles que assistiram em direto, porque a CMTV estava a dar aquilo em direto, pelo menos foi o canal onde eu assisti, Uh, para aqueles portugueses que estavam a assistir àquilo, não é? perceberam que houve ali um momento uh, de falta de verdade. E por isso é que eu defendo, e é, um, é uma das muito poucas coisas que eu posso defender, porque lá está, é uma das muito poucas coisas onde eu tenho informação para poder pronunciar, é que as escolas não fazem sentido continuar abertas, nomeadamente as universidades, porque é onde eu tenho, uh, portanto, a minha experiência pessoal, visto que, que estou a estudar.
1: Certíssimo. Concluído que está este ponto, avançamos, aproximam-se as eleições presidenciais. Muitos foram os que votaram antecipadamente no domingo passado. Houve, inclusive, um aumento do número de recusos a querer usufruir do seu direito de voto este ano. Ana Gomes, André Ventura, João Ferreira, Marcelo Rebelo de Sousa, Marisa Matias, Tiago Maiana e Vitorino Silva são os candidatos nesta corrida à presidência. Alexandre, o que esperar do pós-eleição dia 24?
2: Ó oh Sara, eu aqui gostava de começar um, por um ponto que acho muito importante e que as pessoas uh, não têm bem esclarecidas. Nós vivemos num Estado de Direito. E o, o poder em Portugal está dividido, portanto, para haver um certo equilíbrio. E muitas vezes parece-me a mim que as pessoas, inclusive alguns dos candidatos, confundem as funções do Sr. Primeiro-Ministro, que é o Poder Executivo, com as funções do próprio Presidente da República. E com isto dito, eu tenho a dizer que nós não estamos a eleger nada mais, nada menos, que o Comandante Supremo das Forças Armadas, com aquele que promulga ou que veta, legalmente ou politicamente, aquilo que é emanado pela Assembleia da República, Uh, e uh, portanto que é anunciado pelo governo aquele que cumpre e que faz cumprir a Constituição ou pelo menos tem obrigação disso e no meio destes candidatos que se propuseram ao cargo não é? eu vejo pelo menos quatro candidatos em quem eu não voto por nada e apelo a que as pessoas não votem que é nomeadamente André Ventura Ana Gomes, Marisa Matias e João Ferreira são pessoas conotadas a extremismos, conotadas a uma grande instabilidade, conotadas a pessoas com múltiplas facetas, nomeadamente Ventura, por exemplo, quando critica o governo pela ruptura dos hospitais e publica fotos das ambulâncias à espera 3 e 4 horas para conseguirem chegar à porta com os doentes, não é? mas depois, passado um dia ou dois, faz um jantar com 170 pessoas. É isto que nós queremos eleger como Presidente da República. Ana Gomes, não é? Uh, uh, que é uma diplomata, que tem uma vasta experiência política, que devia de perceber um bocadinho mais uh, do, que, do que aquilo que, que, que mostra perceber em relação ao cargo ao, ao, ao qual se candidata, não é? quando diz que nunca daria posse a um governo uh, que tivesse presença do Chega. O Chega, para todos os efeitos, é um partido... Que, está, que é legal portanto foi aprovado que teve assinaturas, que tem apoiantes que tem uma presença na Assembleia da República e, e para todos os efeitos quer nós gostemos, quer não é um partido com o qual nós temos que aprender a viver entre outros exemplos da própria Marisa Matias e do João Ferreira portanto estamos aqui a falar de candidatos não é, que mostram uma clara vontade de desrespeitar a Constituição da República e aquilo que nela está presente. Eu, mais uma vez, sou sincero, não há um único candidato que me motive a ir votar. Mas votarei Marcelo Rebelo de Sousa, porque no meio destes candidatos é um constitucionalista, é uma pessoa que, que respeita a Constituição, que cumpre e faz cumprir a Constituição, e apesar de ter decepcionado um bocadinho o eleitorado de direita, porque é verdade, eu prefiro dar-lhe força a ele, do que dar força ao voto em branco e por aí conseguir dar força também indiretamente a uma segunda volta que possa vir a trazer um resultado muito mau para Portugal, que era qualquer um dos outros a ganhar as
0: eleições.
1: Nuno, a mesma questão para si, o que esperar do pós-eleições dia 24?
0: Ora bem. Uh, em primeiro lugar, uh, uh, e, e é mesmo só, uh, não, não é mesmo provocação, é mesmo só uma satisfação <risos> ouvir o Alexandre dizer que vai votar Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, um, eu, eu não duvidava que, 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 o, que o fizesse, mas particularmente deixa-me deixa satisfeito, porque se calhar será das poucas vezes que ouvirei o Alexandre dizer que vai votar em alguém que pelo menos uh, uh, tem, tem a militância no PSD suspensa, não é? como é o caso dos Presidentes da República. E portanto, agora sim, sobre, sobre a matéria e tirando esta à parte, são muitos os, os candidatos a esta eleição uh, para, para a Presidência da República, embora eu acho que é unânime o reconhecimento da reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa. E isto pode ser perigoso, e eu já explico porquê.
2: Deixa-me só acrescentar, as sondagens valem o que valem, não é?
0: É isso que eu digo, é isso que eu digo isso pode ser perigoso. Uh, uh, e depois há outros candidatos, uns que lutam pela sobrevivência política dos partidos que representam e há outros ainda que apenas gostam de ser conhecidos. Esta é a minha interpretação. E, portanto, da campanha eleitoral possível até, até este momento, resulta, em primeiro lugar, a falta de discussão política sobre assuntos que realmente importam para o desempenho do cargo de Presidente da República. E temos sido absorvidos com assuntos perfeitamente laterais, com muito pouco conteúdo político, também por força da, da, da responsabilidade de uma certa comunicação social a quem interessa privilegiar o espetáculo ou o circo, como está em voga dizer-se, chegando mesmo em alguns casos a ser deprimente. E, portanto, aliás, acerca da comunicação social, corroboro da opinião de Carlos Guimarães Pinto, colunista do ECO, que dizia de que, de que precisamos ter órgãos de comunicação social independentes e plurais que sirvam de plataformas de encontro entre diferentes visões e informações, que as validem. Precisamos de jornalistas independentes que abandonem os sonhos juvenis de serem ativistas de uma causa e, em vez disso, oferecerem algo que pode parecer chato, mas que começa a ser revolucionário uh, no atual ambiente. Factos, factos e mais factos. Sem interpretações, sem objetivos dissimulados, apenas isso, factos. E, portanto, em conclusão, impera agora, como sempre, a combater a abstenção embora se reconheça em termos de pandemia e em confinamento, esta tarefa não é fácil de se concretizar. E, portanto, vamos ver o que o futuro nos reserva. E dizia eu que esta ideia de que Marcelo Rebelo de Sousa já tem as eleições ganhas pode ser perigosa por uma razão simples. Aquilo que eu acho é que quem vai votar no outro partido, e desculpem-me de tentar evitar dizer o nome, porque sou daqueles que não quer fazer mais propaganda do que aquela que já é feita, Aqueles que vão votar no outro partido são, no meu entender, os que têm voto de protesto. E esses vão votar efetivamente, esses vão às urnas. Aqueles que eventualmente estão a pensar votar Marcelo Rebelo de Sousa, uh, ou, ou noutros candidatos, mas mais Marcelo Rebelo de Sousa, são aqueles que eventualmente podem não ir. Primeiro porque têm este pensamento, Bem, ele já ganhou, as sondagens dão-lhe uma vitória. Para que é que eu me vou estar a chatear, a ir a sair de casa e, eventualmente, até vai estar a chover, segundo as previsões? molhar me sair de casa para ir votar? Não, não preciso lá ir e, portanto, isto está resolvido. Isso pode ser perigoso, porque se todos pensarmos assim, corremos o risco desse tal partido chegar onde nós, onde nós não queremos. Depois, por outro lado. Ainda mais,
2: a... posso. Sim, Desculpa, Bruno, posso só acrescentar, concordo com a tua visão. Uh, e aqueles que pensarão votar Marcelo Rebelo de Sousa, por norma, são aqueles moderados responsáveis que até respeitam as regras da DGS e, e que têm medo do vírus. E aqueles que, que apoiam os mais extremistas são, por norma, aqueles que violam essas mesmas regras. Não é? E que, por isso não têm medo de ir votar, como não têm medo de ir ver um copo com um amigo, ou seja, com o que for, e pôr em causa a saúde pública.
0: É precisamente isso. Aliás, eu até acho que este programa hoje vai ser um programa muito consensual. A, 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 questão, a questão... É aproveitar é,
2: enquanto podemos.
0: É que aquilo que o Alexandre dizia foi precisamente aquilo que eu também disse uh, e que tem a ver também... Uh, oh Sara, desculpe-me porque estas críticas não se aplicam uh, diretamente à Vagas FM. Mas, uh, nem diretamente nem indiretamente, porque não entrevistou nenhum dos candidatos. Mas uh, um, eu acho que tem que se criticar o jornalismo que é feito e o tipo de perguntas que são colocadas aos candidatos a Presidente da República. Porque efetivamente são-lhes colocadas questões sobre medidas a tomar que não estão na dependência dos poderes do Presidente da República. E uh, os poderes do Presidente da República são um bocadinho mais lados do que uh, uh, as funções de Comandante Supremo das Forças Armadas que o Alexandre se referia e que está previsto no artigo 134, alineado à Constituição da República Portuguesa, mas as competências do Presidente da República vão desde o artigo 133 ao artigo 140 da Constituição da República Portuguesa. E tem aqui uh, alguns poderes, mas uh, muitos deles são apenas de influência política. Aquilo que o Presidente da República pode fazer é tentar influenciar com a sua uh, influência de magistratura, do cargo, porque é o mais alto cargo da nação, tentar influenciar uh, o poder executivo que é o governo e que vai executar aquilo que efetivamente se vai aplicar e que as pessoas vão sentir. Em último caso, poderá o Presidente da República dissolver a Assembleia da República ou demitir o governo. Mas isso são situações excepcionais que têm que passar por o crivo de algumas instâncias. E se nós, em altura anterior, criticámos Jorge Sampaio quando dissolveu uma Assembleia da República de maioria era Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes num governo de coligação PSD-CDS, e se nessa altura Jorge Sampaio demitiu o governo de maioria e nós criticámos, não vamos agora dizer que queríamos que Marcelo Rebelo de Sousa fizesse a mesma coisa. Por isso eu não sou daqueles, de, 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 daqueles apoiantes de direita, até porque não sou verdadeiramente de direita, sou centro-direita, mas também não sou daqueles centro-direita que acha que Marcelo Rebelo de Sousa me desiludiu. Acho que podia ter tomado outras decisões e outras medidas em certos momentos, mas não sou daqueles que acha que devia ter dissolvido a Assembleia da República. Desculpem-me os meus colegas de partido e, 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 e toda a direita que pensa de forma diferente, mas eu tenho que ser coerente com as minhas ideias e, portanto, eu não ia agora defender a dissolução de uma Assembleia da República que tem um governo que, embora minoritário, tem um apoio parlamentar maioritário, mas acho que Marcelo Rebelo de Sousa podia ter tido influência em outras decisões e podia, eventualmente, ter votado alguns diplomas que, que não votou. Mas não tenho dúvidas nenhumas que, no meu ponto de vista, foi uh, dos, dos uh, melhores presidentes da República do ponto de vista social e uh, de relação com a população que nós tivemos até hoje. Obviamente que eu não estou aqui para dar os meus pontos de vista, estou para dar os pontos de vista uh, do PSD de Vagos, e portanto uh, uh, eu penso que será um bocadinho coincidente com esta minha ideia, sendo certo que se pensarmos só PSD, sem termos aqui Uh, 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 este crivo do, 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 da consciência pessoal Marcelo Rebelo de Sousa podia ter agido de forma diferente, mas dos candidatos que se apresentam, caramba, é fácil é parar, olhar ouvir uh, e eu penso que não resta dúvidas a ninguém que é o mais bem preparado para exercer o mais alto cargo da nação
1: Conciliando aqui um pouco os nossos dois temas deste programa, acham que o país, o governo, as autarquias se prepararam da melhor forma para estas eleições, tendo em conta a pandemia? O que é que eu quero dizer? Por exemplo, temos uh, entre terça e quarta o levantamento dos votos das pessoas que estão em confinamento. Houve até quem, quem uh, sugerisse que os votos fossem feitos por uh, carta, uh, para não haver uh, o constrangimento de andar alguém a ir de casa em casa, uh, bater às portas das pessoas. Voto
0: por correspondência. Acham...
1: Exatamente, voto por correspondência. Obrigada, não, não. Acham que, uh, por exemplo... Se uma pessoa ficar confinada depois... As inscrições já fecharam, não é? Uma pessoa que fique confinada depois destes dias já não pode votar no dia 24. Acha, acham que o país se preparou... Uh, ou, ou foi a forma possível? Não sei se me consegui fazer explicar. Uh,
2: sim. Começo eu, Sara. Sim. É assim. Uh, o, o país ter se -ia preparado muito melhor se em tempo útil não agora há 15 dias das eleições, tivesse aprovado uma alteração à própria Constituição da República que permitisse, em pleno estado de emergência, né, ou estado de calamidade, adiar a data das eleições. Essa seria a melhor opção a tomar. Mas essa opção não foi sequer preparada para se tornar uma opção possível, em tempo útil, o que nos obriga, agora, uh, a ter as eleições à porta. Aquilo que acontece é o seguinte. Neste momento, há coisas que não são justas, mas nós temos que as aceitar. Uh, é, é, é completamente compreensível que se eu testar positivo na sexta-feira, já passou a data de levantamento do voto uh, ao domiciliário, não posso votar por correspondência porque não existe essa modalidade, então, domingo, é óbvio que eu não posso ir às urnas. Isto, atenção para, para as pessoas que estão a ouvir, se eu testasse positivo, que eu creio que não teste positivo, não, penso eu que não tive contato com ninguém e não tenho sintomas, portanto, uh, penso que está tudo bem, não é? Um, mas caso isso acontecesse, eu não poderia ir votar. Agora, aquilo que não pode acontecer, não é? porque no meio disto tudo eh, eh, há várias coisas que estão de errado, não é? mas que nós temos que as compreender, no meio disto tudo aquilo que não pode acontecer é ser privado o direito eh, eh, de uma pessoa no futuro se candidatar a Presidente da República porque falhou uma votação porque estava em confinamento eh, obrigatório, portanto em isolamento profilático, que é uma das exigências para, 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 ser aprovada uma candidatura à Presidente da República é não ter falhado o seu dever cívico de ter votado em todos os atos eleitorais desde o momento em que atingiu a maioridade até o momento em que se pretende candidatar. Portanto, essa é a única situação que eu prevejo que possa vir a dar pano para mangas. Mais de resto, como eu digo, na circunstância em que vivemos atualmente e com a falta de preparação, portanto, por parte do poder político, porque é o poder político mais precisamente no Parlamento e pelas mãos do Governo, que tinham portanto hipóteses de alterar a Constituição e permitir que as eleições fossem adiadas, pela falha deles nós temos que compensar, compreendendo a situação não é? e aceitando que se isso acontecer, portanto, acontece e nada podemos fazer.
1: Nuno.
0: Aquilo que eu acho é o seguinte. Em primeiro lugar, a definição uh, de como vão decorrer as eleições é a da Comissão Nacional de Eleições. Acho que, efetivamente, uh, atendendo ao tempo que esta pandemia uh, já nos aborrece, temos, tínhamos tido uh, 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 experiências e oportunidades para efetivamente fazer uma alteração da nossa Constituição e uma alteração cirúrgica, porque uma alteração constitucional requer uma maioria qualificada no Parlamento e isso pode levantar algumas questões, mas uh, uma alteração que fosse cirúrgica no que diz respeito à forma como se pode exercer o voto para efetivamente implementar o voto por correspondência. Eu penso que essa medida uh, uh, era possível. Então o voto eletrónico, também já tínhamos tido a possibilidade de implementar o voto eletrónico para que cada um votasse uh, da sua respectiva uh, residência, obviamente com medidas uh, de segurança e de identificação uh, muito apertadas. É óbvio que isso depois pode trazer outros problemas, até que ponto o sistema é fiável, até que ponto o programa é, é de acordo com, com aquilo que é pretendido, etc, etc, etc mas parece-me que tivemos tempo para fazer isso, não o fizemos. E, portanto, agora tenho que estar de acordo com aquilo que disse o, o Alexandre, que, quer dizer, contra factos não há argumentos, quer dizer, se alguém ficar em confinamento amanhã, pois não terá hipótese de, de ir votar. É pena, é pena que se limite o direito ao voto, até porque eu tenho uma visão sobre o voto muito própria, Uh, uh, e que não há uma visão obviamente do PSD de Vagos que nem sequer ainda foi discutida mas que posso partilhar convosco eu sou da opinião já há muitos anos que o voto devia ser obrigatório estamos de acordo mais uma vez e uh, para além do voto obrigatório que quem não votasse ou tinha uma razão uh, efetivamente uh, uh, justificável ou Uh, Incorria em Coimas, se não efetuasse uh, o seu voto. Mas para isso também era necessário que as Assembleias de Voto, na minha opinião, estivessem abertas durante mais tempo. Isto é, por exemplo, quatro dias para que as pessoas se pudessem deslocar à sua Assembleia de Voto, todos é quatro dias, podia ter dito três ou podia ter dito cinco. Estou a dar um exemplo. Mas que durante quatro dias da semana, imaginemos este caso, quinta, sexta e sábado e domingo para que as pessoas pudessem exercer o seu voto. Isto permitiria uma maior flexibilidade, portanto, a pessoa que não pode ir no domingo foi na quinta, a pessoa que não pode ir na quinta foi na sexta, etc, etc, e o voto era obrigatório. Porquê? Porque aquilo que nós vemos é tanta gente a criticar, não só o governo, como o Presidente da República, como os Presidentes de Câmara, como os Presidentes de Junta, mas depois se formos verificar o número de abstenção, Muitas vezes, em termos percentuais, chega perto de metade da população. Ou seja, se estas pessoas não foram votar, também depois não deviam criticar, não é porque não, tiveram, uh, uh, não estiveram para se preocupar com isso. E é por isso que eu digo que o exercício de cargos públicos deve ser entendido de forma diferente daquela que é na maior parte dos casos. Porque, reparem, eu também sou da opinião Uh, e, e se calhar contra a opinião de muitos, de que um Primeiro-Ministro ou um Presidente da República devia ter um salário diferente, maior. E perguntou se então, mas eles já não ganham o suficiente. Do meu ponto de vista, não. Eles ganham muito mais do que eu. Muito mais. Mas do meu ponto de vista não ganham o suficiente. Por uma razão simples. Se repararem, neste tempo de pandemia, temos que dar a mão à palmatória. Mas o Sr. Primeiro-Ministro não tem tido fins de semana. Se repararem, se calhar o seu Primeiro-Ministro, ao contrário de todos nós, não pode ir à casa de banho quando lhe apetece. Porque primeiro os seguranças têm que lá ir ver se está em condições de segurança ou não. E muitas vezes nem pode ir mesmo. Porque há prazos a cumprir e horas a cumprir e, e ele tem que andar para onde o mandam e não é para onde ele quer. Portanto, ele tem uma limitação aos seus direitos, liberdades e garantias de tal forma, enquanto é Primeiro-Ministro, também tem outras regalias, é verdade. Aqueles que exercem um cargo de primeiro-ministro, quando de lá saem à partida, terão regalias que o cidadão comum que não exerceu esses cargos não tem. Mas a verdade é que, também se recebesse mais, tinha menos tendência a deixar-se influenciar pelo poder económico, porque já tinha o suficiente para não se envolver em esquemas. Portanto, há uma série de, de, de questões que podiam ser pensadas, nomeadamente reduzir o número de deputados na Assembleia da República para permitir uma folga financeira para isto que eu estou a dizer. Porque eu também sou a favor de que os deputados da Assembleia da República o fossem de forma exclusiva. Porque eu não consigo conceber que colegas meus de profissão sejam ao mesmo tempo deputados da Assembleia da República. Porque eu estou em franca desvantagem relativamente a eles. Porque eles têm um julgamento amanhã de uma lei que estiveram a aprovar de um julgamento amanhã, por exemplo, de uma lei que estiver, onde se vai aplicar uma lei que eles estiveram a aprovar hoje. E, portanto, isso é uma desvantagem grande. Eu, eu acho que uh, é preciso coragem para fazer a, 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 a reforma do Estado. E essa coragem não tem existido por parte dos sucessivos governos que temos tido em Portugal.
2: Eu queria só acrescentar duas uh, ideias, porque... <coughs> Eu também tenho uma, uma ideia muito uh, própria daquilo que é a Constituição do Parlamento e daquilo que é a estrutura do nosso Estado, uh, e eu, por acaso, sou um daquilo que não defende a redução do número de deputados, aliás, eu defendo o aumento. Uh, mas passo a explicar porquê. Porque eu não acho concebível, num país tão pequeno, uh, que não seja possível conciliar duas funções o que permitia também uma maior democracia, porque essas maiorias parlamentares, mesmo que eh, muitas vezes não qualificadas, eh, não são benéficas à, à democracia em si, eh, eu sou daqueles que pensa, e não sou, não, a ideia não é minha, atenção, que um presidente de Câmara deveria de o ser em exclusividade e por inerência ter lugar na Assembleia da República. E, portanto, não haver 230 deputados nem 180, mas 308 deputados, que são os respectivos presidentes de muni do, dos municípios portugueses. Só aqui, um corte de 230 pessoas e respectivos assessores e tudo e mais alguma coisa, que traria uma poupança enorme uh, aos cofres do Estado uh, e, no meu ver, no meu ver, Contribuiria muito mais para uma, uma, uma democracia eh, aberta. Mas essa é a minha opinião. Atenção, isto em termos políticos teria outro tipo de ramificações, em termos de eleição, teria outro tipo de teria que ser outro tipo de, de, de método, que não o método de ontem, eh, etc. Mas eh, em relação a esta situação dos deputados, compreendo eh, a, a questão do Nuno. Uh, e mostra a minha solidariedade uh, já em relação ao, salário, ao voto também obrigatório uh, e uma coisa que se podia estender também ao serviço militar obrigatório uh, como houve em tempos a uh, questão dos salários é que já não, mas isso vai da perspectiva de cada um, não é? E em relação, para terminar, porque também tem a ver com os a situação da campanha presidencial e dos candidatos em si que eu me esqueci de referir há pouco, eh, eh, custa-me um bocadinho ver eh, eh, candidatas que se assumem feministas, não é? eh, e que se assumem pelos direitos de todos e de mais alguns, mas pela boca morre o peixe, da mesma forma que morre a extrema-direita, de André Ventura, morre também a extrema-esquerda. Mais uma vez, defendendo alguém do PSD esta situação do vermelho em Belém e dos lábios vermelhos e, e tudo e mais alguma coisa. Eu hoje vi uma publicação de um senhor que até é comunista, que disse que não aceitava este movimento de forma alguma como legítimo, porque as mesmas que hoje se pintam de vermelho em solidariedade com Marisa Matias após os insultos de André Ventura, são as mesmas que criticaram de forma acérrima e vergonhosa Laura, já falecida, e que Deus lhe tenha em paz e descanso, mulher de Pedro Passos Coelho, quando esta apareceu, sem cabelo, junto do marido. Uma pessoa que era doente. E, portanto, esta incoerência e esta falta de seriedade na política é uma coisa que nós não podemos permitir que chegue alguma vez ao maior cargo da nossa hierarquia, que é chefe de Estado, que é o Presidente da República, ou a Presidente da República.
1: Muito pedido dizer sobre estes dois temas, hoje damos por aqui por terminado este programa. Já vamos a mais de uma hora. Infelizmente o Paulo Gil não pôde estar aqui connosco, ele chegou a avisar por mensagem já agora nos minutos finais, a dizer que não poderia mesmo estar connosco e que lamentava esse facto. Para a semana estaremos todos juntos, espero eu, já tem sido assim alguma turbulência a nível do painel, mas para a semana estaremos todos juntos com novos temas uma boa semana para todos.